Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos de Constitucionalmente Hablando? Esto es Capital Radio en una emisión más de este programa donde les contamos el día a día de la Asamblea Constituyente. Me acompaña como siempre mi compañero y amigo Alberto Cuenca y les saluda Luis Velázquez. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues con el gusto de saludarlos siempre en esta emisión diaria de este programa en el que hacemos pues un recuento de las actividades que suceden en la Asamblea Constituyente. Hoy la agenda prácticamente dominada por este tema de la plusvalía de esta corrección que manda el jefe de gobierno, ya pues eh, para algunos diputados una corrección a deshoras que viola su soberanía de este órgano legislativo eh, que no tenía razón de ser, eh, pero bueno, pues el debate se genera precisamente por eso eh, y, y antes de que pues todo esto empezara a efervecer, eh, parecía que la agenda iba a ser otra, que pues, los temas iban a, a dominar en otros aspectos. Eh, por la mañana, el presidente de la mesa eh, directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, junto con el eh, presidente de la Comisión de Pueblos de la misma Asamblea Constituyente, Mardonio Carballo, así como autoridades del Instituto Electoral, y de la CEDEREC, de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Capitalino, pues ofrecían una conferencia de prensa para anunciar la tan esperada convocatoria a los pueblos y barrios originarios de esta ciudad, pues que como hemos dicho, se les llevará parte del proyecto de dictamen, específicamente aquellos artículos que tienen que ver con sus derechos, este dictamen con esos artículos será sometido, eh, a la discusión, al análisis, a la deliberación de, de estos pueblos y barrios originarios en atención a una serie de tratados que México ha firmado eh, con, eh, con la ONU, con la Organización Internacional del Trabajo, en los que México se obliga pues, a, a consultar a pueblos, comunidades indígenas sobre aquellos temas eh, que les impacten en reformas de ley. Bueno, pues eh, la convocatoria queda... Eh, a partir de hoy eh, y va a ser eh, un proceso largo, por, pues va a acabar hasta eh, enero, el 20 de enero el pleno de la asamblea constituyente deberá estar recibiendo los resultados de esa consulta para eh, pues en su momento ratificarlos y sean parte del dictamen general que a su vez será parte del decreto de la constitución política de la Ciudad de México. Alejandro Encinas tomaba la palabra pues para explicar los plazos que formarán parte de esta consulta, empezando hoy con la convocatoria. Escuchemos a Alejandro Encinas. En desarrollo que está comenzando ahorita, están haciendo un fuerte extrañamiento a ti por haberte reunido ayer con Miguel Ángel Manzura y haber roto la soberanía de la Asamblea Constituyente con esa reunión. La soberanía y la autonomía de la Asamblea Constituyente. Pues yo creo que, este, que hay una gran incomprensión de cuáles son las funciones de este constituyente. Siendo este un tema polémico en la opinión pública, pues uno tiene que revisarlo. Ya que hay que eh, asumir que por mandato constitucional promovente de la, este, del, del proyecto fue el jefe de gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el cuál compromiso? Cuando además, donde se está enviando el documento es a consideración de la comisión de dictamen que es plena y soberana para resolver sobre el mismo. ¿Pero no se puede interpretar como una injerencia indebida del jefe de gobierno? No. O sea, ¿Ya pasaron las, la presentación de propuestas no, e iniciativas? No, y menos cuando es un asunto del interés público y está como una de las principales preocupaciones dentro del debate que está dando el constituyente. 
Así es. Hay quien vende su autonomía y su conciencia a, a escondidas. Hay quienes las defendemos en público. ¿Quién no, o sea, no faltará. Durante la conferencia pues les preguntábamos a los diputados si todo lo que resulte de aquella eh, consulta pública a los pueblos será vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para la Asamblea Constituyente, específicamente si todo lo que de ese documento se genere, esa consulta a 143 pueblos y barrios originarios y un número similar de comunidades indígenas residentes, cuando llegue al Pleno de la Asamblea Constituyente se va a modificar o se le va a mantener con sus puntos y comas. Eh, Mardonio Carballo y Alejandro Encinas decían que sí, que se va a aprobar así como venga de los pueblos y barrios originarios. Ese es el compromiso que ellos asumen. Escuchemos la reacción de Mardonio Carballo y de Alejandro Encinas. ese documento consultable junto con el proyecto de dictamen que es el que se lleva a las asambleas. Eso es lo que se consulta, un poco también para, para decirles que, que, que es, por eso es importante esta etapa, porque lleva, porque una de las obligaciones, una de las fases obligatorias es que tenemos que llegar a consensos. Y eso es lo que se, eso que se acuerda a partir del documento consultable es lo vinculante obliga a las dos partes. Cuando se habla de acuerdo es que se obliga a las dos partes. En este caso a la Asamblea Constituyente y eh, por otra parte a los pueblos, barrios originarios y comunidades residentes. Es una gran diferencia porque ambos tenemos que cumplir. Lo, lo que resulte, o sea, esto, este acuerdo resultante es el que pasa al pleno. Y ese va a ser ratificado con sus puntos y comas. Pues así el debate sobre el tema de la plusvalía. Tras este anuncio por parte del jefe de gobierno, escuchamos ahí a Alejandro Encinas y también la réplica de los constituyentes de oposición. Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, antes de pasar al siguiente bloque, pues comentarte que este tema de la consulta a los pueblos y barrios, el documento que genere esa consulta, el dictamen que llegue al pleno el 20 de enero para pues, eventual ratificación, yo creo que seguro dará mucho de qué hablar entre los legisladores. Hay diputados de otras bancadas, de, no, no del PRD ni de Morena, que se oponen al contenido de la misma. Déjame decirte rápidamente que ya circuló este día... El, el predictamen de precisamente de esta comisión y habla de una ampliación eh, importante de los derechos, incluso más allá del de proyecto de constitución que les remitió el jefe de gobierno en diciembre pasado. Déjame comentarte que, por ejemplo, se establece la obligación del gobierno de la ciudad de destinar 1.5% para la conservación eh, de los territorios, eh, eh, la conservación del de, de, de suelo en donde estén asentados eh, pueblos y barrios originarios de esta ciudad, el 1.5% del presupuesto total de la ciudad debe ser destinado a ese objetivo. Además, también se le da un estatus de lenguas oficiales a, las idioma, a, la, a los idiomas indígenas que se hablen en esta capital, eh, se instituye eh, en ámbitos territoriales con facultades autónomas, es decir, los eh, integrantes de los pueblos y barrios originarios de las comunidades indígenas tendrán autonomía para decidir el destino de, de, de sus, eh, eh, qué 
se le da a sus territorios en donde ellos están asentados y prácticamente para algunos diputados como el, el de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, es casi casi generar reservas indias, decía, porque pues eh, se vuelve una ciudad dentro de otra ciudad con sus propias leyes. En fin, ahí lo dejamos, va a ser un tema bastante polémico, bastante intenso y yo dudo que el 20 de de enero el pleno ratifique con sus puntos y comas el documento que venga de la consulta de pueblos y bueno pasando a otro tema pues déjame decirte ya hablando del asunto de la plusvalía cómo dominó la agenda de este día pues mientras Alejandro Encinas y, y, y acompañaba a Mardonio Carballo y a las autoridades del Instituto Electoral del gobierno de la ciudad en esta conferencia para anunciar la convocatoria a los pueblos y barrios eh, en la Comisión de Desarrollo Sostenible que en ese momento se realizaba se le hacía un fuerte extrañamiento a Alejandro Encinas por la reunión previa que tuvo el día anterior eh, con el jefe de gobierno en donde daban a conocer pues esta salida eh, a la polémica que había generado el asunto de plusvalías recordemos que el jefe de gobierno eh, planteó eh, en esta corrección que en el texto, en el proyecto constitucional, en el artículo 21, donde viene este pues supuesto gravamen, se incorpore, integra la propuesta de redacción que viene en el artículo 122 constitucional eh, y en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, prácticamente lo que establece eh, esta normatividad, pues es que el jefe de gobierno tiene facultades para hacer... Eh, eh, desarrollar políticas fiscales eh, y cobros, eh, impuestos, gravámenes, derechos, en fin, eh, eh, al respecto en la Comisión de Carta de Derechos, eh, Raúl Bautista, eh, él es diputado de Morena, hacía este extrañamiento a Alejandro Encinas eh, por haberse reunido con eh, el jefe de gobierno y decía él vulnerar la soberanía de la Asamblea Constituyente. Escuchemos a Raúl Bautista. dado que el artículo que se anuncia se retira es materia de trabajo pero que sí necesitamos establecer saber qué pasó para poder proceder donde corresponda porque me parece un insulto esa fotografía del señor jefe de gobierno con el presidente de la mesa directiva dándole una orden que no tiene por qué aceptar y podemos revisar eh, los transitorios del 122 y podemos revisar las responsabilidades de cada quien. Y yo creo que es un asunto que ojalá no lo dejemos pasar como si fuéramos sus vasallos o sus subordinados. Porque esta asamblea es una asamblea soberana que tiene una responsabilidad. El señor jefe de gobierno cumplió en su momento con la exclusividad que le daba presentar el proyecto, pero si tenía alguna otra propuesta de modificación, ya se pasó el tiempo para recibir las propuestas de los ciudadanos. Y a propósito de ese extrañamiento, justo en ese momento le decíamos a Alejandro Encinas, oye, señor presidente de la Asamblea Constituyente, díganos qué opina, en este momento le están jalando las orejas allá en la Comisión de Desarrollo Sostenible, cómo la ve, este, qué opina, realmente se le descompuso un poco el rostro, se le vio enfadado, lo que pocas veces se ve, y esta fue su respuesta. La Comisión de Desarrollo que está comenzando ahorita, están haciendo un fuerte extrañamiento a ti, 
por haberte reunido ayer con Miguel Ángel Mancera y había roto la soberanía de la Asamblea Constituyente con esa reunión. La soberanía y la autonomía de la Asamblea Constituyente. Pues yo creo que, este, que hay una gran incomprensión de cuáles son las funciones de este constituyente. Siendo este un tema polémico en la opinión pública, pues uno tiene que revisarlo. Y aquí hay que eh, asumir que por mandato constitucional promovente de la, este, del, del proyecto fue el jefe de gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el cuál compromiso? Cuando además donde se está enviando el documento es a consideración de la comisión de dictamen que es plena y soberana para resolver sobre el mismo. ¿Pero no se puede interpretar como una injerencia indebida del jefe de gobierno? O sea, no. Ya pasaron las, la presentación de propuestas no, e iniciativas. No, y menos cuando es un asunto del interés público y está como una de las principales preocupaciones dentro del debate que está dando el constituyente. Gracias. Hay quien vende su autonomía y su conciencia a, a escondidas. Hay quienes las defendemos en público. No, o sea, no faltará. Pues ahí está la molestia de Alejandro Encinas, claro, tras este extrañamiento, pero bueno, un tema que parece más bien empieza a politizarse. Continuando con este tema, eh, eh, los diputados de Morena, encabezados por Bernardo Bati, su coordinador, por Clara Brugada, y por otros legisladores de esa misma bancada hacían una conferencia de prensa en donde decían que ellos no van a aceptar esta propuesta del jefe de gobierno de incorporar el artículo 122 y el transitorio de la ley general de asentamientos humanos. Decían que con la redacción que viene en, en tanto en la Carta Magna como en esta ley general se deja abierta a futuro a que el jefe de gobierno en, en una ley secundaria local pues establezca este eh, gravamen de la plusvalía, lo recupere de entre los muertos y en una ley secundaria futura lo incluya como un, un gravamen más de la eh, Ciudad de México y pues ellos quieren dejar cerrado este candado cualquier posibilidad, los de Morena quieren dejar cerrado cualquier posibilidad de que el jefe de gobierno sea Mancera o los que vengan generen esta, eh, este cobro de la plusvalía. Escuchemos a Clara Brugada hacer este posicionamiento. Según el jefe de gobierno, solicita a los contribuyentes ajustarse ahora en la nueva propuesta que hace a lo definido en el artículo 122 constitucional en el apartado A, fracción 5 y 10, 5 y 10 fracciones 12 y 21 y el tercero transitorio de la ley general de asentamientos humanos. De conformidad con, ese, con el artículo 122 en la parte señalada por el Ejecutivo, refiere que corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México proponer al legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones, de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Esto es lo que dice el 122, es decir, se valida con la supuesta aclaración que hace el jefe de gobierno la facultad de establecer este tipo de contribuciones que ha causado tanta extrañeza y malestar como inconformidad por muchos sectores de la población. Por lo pronto, nuestra fracción parlamentaria no avalará que en la Constitución se establezca la base normativa para que el jefe de gobierno proponga nuevas contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Es decir, no estamos de acuerdo ni siquiera que quede en la Constitución, algo que ya en esta Constitución de la Ciudad, algo que ya lo dice en la Constitución eh, en el 122. Hoy la ciudad sufre un engaño. Mientras el jefe de gobierno anuncia el retiro de su propuesta, la Asamblea Legislativa 
da un duro golpe a la ciudadanía al aprobar ese mismo impuesto en la nueva ley de vivienda. Exhortamos al jefe de gobierno a no publicar esta ley y enviar las observaciones para que sea retirado de la nueva ley. Pues ahí Morena ya da su punto de vista capitalizando este tema, aunque habríamos de recordar que también Morena en algunos momentos estuvo a favor de este impuesto sobre la plusvalía. Ellos eh, son de los que siempre han estado a favor de que se le quite más a los que más tienen, en este caso a los inmobiliarios, y se invierta eso en las zonas de quienes menos tienen. Pero bueno, aquí ya de lo que se trata también es de politizar el tema, de sacar raja política y beneficiarse de esta discusión, de la cual pues prácticamente ya está muerta porque el jefe de gobierno dio marcha atrás a la propuesta y también en la Asamblea Legislativa se ha dado marcha atrás. Los diputados del PRD no se podían quedar callados, convocaron a su propia conferencia de prensa en donde bueno pues ahí tuvieron que doblar un poco las manos, eh, Dolores Padierna coordinadora de los constituyentes del PRD pues decía que había sido un error, una redacción desafortunada esta, eh, esto que venía incluido en, en la constitución en el proyecto de constitución que el jefe de gobierno les envió, que el mismo mandatario había aceptado que era una eh, redacción desafortunada, recordemos que este tema de la plusvalía venía eh, tácita eh, como gravamen en el artículo 26, eh, numeral 8 del proyecto de constitución y eh, un, eh, con una redacción un poco más, eh, eh, un poco distinta, venía en el artículo 21, eh, inciso C, numeral 7, también del proyecto de constitución. Eh, Dolores Padierna en esta conferencia pues hacía estos eh, comentarios a propósito de que el jefe de gobierno reconocía lo desafortunado de esta redacción. El jefe de gobierno dice es muy desafortunada la redacción que se plasmó en el proyecto de constitución de la Ciudad de México dado que le llama gravamen y no es del interés del jefe de gobierno hacer ningún cobro, crear ningún impuesto nuevo ni hacer ninguna ningún gravamen de ninguna especie a la población de la Ciudad de México. Ese es un ordenamiento constitucional aprobado por el Congreso, se va a meter en la constitución de la ciudad y luego serán los legisladores quienes eh, decidirán de qué manera se desarrolla ese concepto. Mañana el, el presidente de la comisión, Enrique Provencio, me decía que ellos ya venían trabajando eso, como se los comento con Cecilia, para que en las dos comisiones se plasmara así ese, ese artículo, que no le veía ningún eh, problema a la carta que envió el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente. Eh, él si quiere eh, al menos fijar posición de que él no comparte el tema de que él está poniendo en una constitución un gravamen adicional, como aparentemente ante la confusión que generó la redacción, preferimos plasmar lo que dice la Constitución Federal, que lo aprobamos los, congre los congresistas, Senado de la República y Cámara de Diputados, para que se pudiera eh, plasmar ahora en la Constitución. Pues así se cierra este debate y entramos a la recta final de Constitucionalmente Hablando. Pero ¿qué más nos depara el destino mañana, Alberto, en estas comisiones que están trabajando a contrarreloj? Ya para concluir, Luis, amigos, pues déjenme comentarles que de otras comisiones que tuvieron eh, trabajo importante, eh, pues fue la de Poder Judicial, 
en donde también ahí hubo resoluciones pues destacadas sobre lo que contendrá el proyecto de constitución. Déjame decirte que, por ejemplo, se establece que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México va a dejar de ser un, un órgano autónomo, los constituyentes se lo quitan y va a pasar a depender del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país. Ahí un poco ambiguas las posiciones pues de de los diputados que en su momento han dicho que pues se les debe de quitar poder a este Tribunal Superior de Justicia que ya tiene demasiado, que pues sea un control difuso del poder judicial que recaiga también en otros órganos autónomos, no necesariamente en el tribunal, pero pues bueno, se le da eh, a, al Tribunal Superior de Justicia la tarea de administrar al Tribunal Electoral eh, eh, también déjame comentarte que eh, no se aprobó que como venía en la iniciativa del jefe de gobierno, la creación de un tribunal constitucional que interprete y resuelva las eh, interpretaciones que en su momento se lleguen a dar sobre la aplicación de la constitución local, se va a crear una sala constitucional también en el Tribunal Superior de Justicia, es decir, pues eh, más poder, más centralismo, más... Este, eh, eh, más responsabilidades que caen en ese Tribunal Superior de Justicia que hoy eh, encabeza Edgar Elías Azar. También eh, un, un asunto que ahí pues eh, resulta importante, se crea un Instituto de Defensoría de Oficio como un órgano autónomo más de esta capital del país. Eh, los defensores de oficio, pues como todos sabemos, se dedican a defender a aquellas personas que están sujetas a un juicio, un proceso, eh, sobre todo de índole penal, que no tienen para pagar un abogado, un abogado privado, y pues se les otorga eh, esta de parte del Estado esta defensa jurídica. Estos defensores pues ahora serán parte de un instituto de defensoría de oficio como un órgano autónomo, ya no como eh, se planteaba en un inicio, este, ya estaría dentro de la Comisión de Derechos Humanos, era la propuesta original, pero no será así, será un, un organismo autónomo. También déjame comentarte Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, en la Comisión de Ciudadanía se aprueba el voto a partir de los 16 años y también se aprueba que eh, aquellos reclusos, aquellas personas que estén en prisión pero que no estén sentenciados eh, tendrán derecho a sufragar dentro de las prisiones y pues se estaba dando esta discusión en la Comisión de Ciudadanía se estaba avanzando en estos temas pues que serán, son importantes polémicos cuando el PRI se levanta de la sesión, los legisladores del PRI argumentando que hacía falta quórum para votar, que se estaba votando de manera ilegal, contando votos donde no los, no los había, se levantaron de la sesión, se suspendió la misma y pues se convocará hasta el día de mañana. Y pues bueno, así eh, estos fueron de los temas más importantes eh, que se desarrollaron este día en la Asamblea Constituyente. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente hablando.